0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bueno, seguimos aquí en eh, Cannes en Español. Tenemos con nosotros en línea ahora a Manuel Férez, profesor universitario de México, que actualmente vive en Chile y que ha cursado e impartido múltiples cursos y especializaciones sobre Oriente Medio y la cuestión kurda. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Bueno,
0: Buen día y bienvenido a Cannes, a Radio Nacional de Israel.
1: Bueno, y agradecemos que te has despertado bien pronto, que tenemos una, una, una diferencia horaria importante. Eh, bueno, antes de, de entrar en el asunto, presento a nuestro invitado de hoy. Eh, Manuel destaca por eh, contar con, en su currículum con maestrías en estudios judaicos, ciencias políticas y estudios de Medio Oriente ha publicado libros, columnas, análisis y, y demás, pero hoy el foco lo pondremos sobre el país en el que resides, Manuel, que es Chile, donde probablemente reside la mayor comunidad palestina en la diáspora y donde el movimiento Boicot de Inversiones y Sanciones, conocido como BDS, tiene una fuerte presencia. Mi primera pregunta, Manuel, es, más allá de las opiniones diversas que siempre hay sobre, sobre el conflicto palestino-israelí y todo lo que se escribe, ¿Podrías, ¿Podrías darnos el sentimiento que hay de la relación entre las comunidades judías y palestinas en Chile?
2: Hola, sí, esta pregunta es muy importante, interesante, y yo como observador externo de la realidad chilena, como mexicano, me ha sorprendido que hay que analizarla a varios niveles. En el nivel empresarial, en las altas esferas, la relación palestina-judía ha sido bastante fluida, donde se tensa la relación y donde el BDS ha sido muy activo, es en el ámbito universitario y en los medios de comunicación. Ahí la comunidad palestina eh, ha acopado los espacios académicos y ha puesto en el centro de muchas temáticas eh, el tema de la ocupación y liga eh, el BDS a temáticas como el feminismo, eh, la lucha de minorías. Entonces eh, me ha sorprendido encontrarme que en las universidades privadas y públicas de Chile eh, abordar el tema de Israel es prácticamente imposible eh, y el tema de la ocupación y de los derechos humanos de los palestinos, etcétera, y el llamado al BDS es muy muy fuerte, entonces me ha sorprendido que sí, en el ámbito empresarial, cultural, altas esferas, la relación histórica entre la comunidad palestina y la comunidad judía ha sido muy fluida, eh, y también en el campo laboral, en las empresas donde hay judíos, donde hay palestinos, no, no hay una tensión que yo sí he encontrado en la academia, entonces el caso de Chile me parece interesante porque no es que la relación palestina-judía sea mala en todos los estratos y a todos los niveles, sino que está tensada en el ambiente universitario.
0: Yendo eh, específicamente al ambiente universitario, a los debates académicos, eh, sabemos que acostumbras a eh, expresar tu disidencia con interpretaciones que te parecen erróneas respecto a lo que sucede en Israel y en general a Oriente Medio. ¿Cuáles son esos temas que se debaten?
2: Mira, Sobre todo el tema de derechos humanos eh, y la ocupación es muy central. Tú aquí puedes encontrar en las universidades como la Universidad de Chile, como, como la Universidad Diego Portales, eh, un fuerte foco en violación de derechos humanos desde el punto de vista palestino. Se habla muy poco, por ejemplo, del terrorismo palestino. Y lo interesante aquí es que la comunidad judía, a pesar de tener destacados intelectuales, no, ha abandonado el debate académico, ¿me explico? Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Eh, si bien los palestinos tienen un centro de estudios árabes, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene dos centros de estudio, un centro de estudios árabe, que tiene 15 investigadores, que publica bastante, que es muy activo, el centro de estudios judaicos de la misma institución es bastante apático, más bien se dedica a temas de judaísmo antiguo, exégesis eh, de la Torá, o sea, como que ha abandonado lo político, ¿me explico? Entonces sí. es bastante interesante ver, por ejemplo, el Día de la Mujer, en las manifestaciones del Día de la Mujer hubo... hubo Conferencias, hubo charlas sobre la discriminación y opresión que sufre la mujer palestina. Y de repente se liga la situación de la mujer palestina con la situación de la mujer mapuche. Entonces, como que el lado palestino académico ha encontrado los puntos que a la sociedad chilena le interesan y los ha ligado, de alguna manera, yo a veces considero bastante forzada, con la realidad cotidiana palestina. Entonces, eh, eso yo lo entiendo, pero lo que no he entendido es porque la comunidad judía ha abandonado el debate académico y mediático. Entonces es un caso interesante de analizar para mí como no chileno ¿no? que vivo acá.
0: Cuando decís que resulta imposible hablar de determinados temas que tienen que ver con Israel, ¿te referís a situaciones que llegan a, a ser violentas o agresivas? ¿Qué quiere decir no se puede hablar de algo?
2: Fíjate, yo creo que Israel eh, es un país eh, que se analiza poco en otras temáticas fuera de Israel, ¿no? Eh, lo digo desde mi experiencia en Chile y en México principalmente. Siempre se aborda Israel desde su conflicto con los palestinos. Entonces habla poco de literatura israelí, otras tensiones de la sociedad israelí, por ejemplo, el caso de los etíopes. o sea Eso está ausente completamente en el debate académico y en el lado de la investigación. Yo creo que eh, también pasa del otro lado palestino, ¿no? O sea, como que aquí en Chile, cuando tú quieres hablar de Israel, parece ser que te condiciona a la academia a hacer que se analice el país solo y solo a través de la ocupación que ejerce sobre Palestina y el debate de los territorios, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Israel como país, que es complejísimo y tiene muchas dinámicas interesantes de análisis, no es tocado, no es analizado, y es eso a lo que me refiero, de que Israel no es analizado desde toda su complejidad, ¿no?
0: Uh -huh. Claro.
1: Ahora me viene a la cabeza, recuerdo una sesión en el Majón de Madrigim aquí en Jerusalén, un centro de estudios para donde vienen sobre todo judíos jóvenes de Latinoamérica y había una joven de Chile que me interpeló diciendo bueno, es que me siento no solo un poco desprotegida sino desinformada y creo que un poco respecto a lo que nos cuentas, ahora toma un poco Engaja. de sen toma sentido la reflexión que ahora me vino a la cabeza. No sé si crees que es posible eh, llenar este hueco y si este hueco lo ha de cubrir realmente pues, elementos eh, influyentes de la comunidad judía local para poder abrir un debate sin censura y abierto sobre Israel y toda su complejidad. Lo digo porque esa chica se sentía como, yo no sé cómo contrarrestar toda, toda esta avalancha que se me viene encima.
2: Fíjate que esto que tocan y me preguntas me parece importantísimo porque eh, la unión de estudiantes palestinos aquí en Chile es muy activa. Es muy activa y muy fuerte. Y claro, yo también conozco muchachos que estudian eh, de, de la comunidad judía universitaria que se sienten exactamente como tú lo describes, no solo abandonados, sino desprotegidos y, y a merced de un discurso muy fuerte y muy bien...
0: ¿Aló? ¿Manuel?
2: Entonces un muchacho que no tiene un background suficiente para defender sus argumentos. Yo no digo para defender o no a Israel, cada quien aquí decide lo que quiere pensar... Si al muchacho judío universitario...
0: Manuel, estamos teniendo algunos problemas con mecanismos. la comunicación. Manuel.
2: ¿Sí, sí me oyen?
0: Sí, ahora sí, si podés por favor sí. recomenzar la, la última frase.
2: Decía que el, el, entiendo que la muchacha haya expresado su molestia porque es algo que ha pasado mucho aquí y yo eh, he luchado un poco por abrir espacios comunitarios de capacitación de los conceptos de los términos para que estos muchachos por lo menos puedan confrontar el argumento, me explico eh, pero la comunidad judía es bastante apática en eso y no ha apostado a eso prefiere evitar todo tipo de conflictos porque la comunidad judía de Chile confía en que arreglarlo en las altas esferas de la política, por ejemplo, cuando Piñera fue a Israel, uh -huh. la comunidad judía lo vio como un gran logro, ¿no? Entonces, como que desprecia y no le da el peso que necesita a esta capacitación e información de sus jóvenes universitarios, que se ven expuestos a un ambiente súper agresivo, la verdad.
0: Pero, sin embargo, cuando Piñeira estuvo en Israel, también hubo polémica por algunas fotografías que se tomó, incluso por eh, la, lo, el membrete oficial, donde decía eh, el papel oficial donde decía que iba de visita al Estado de Palestina. Eh, eso también generó polémica.
2: Claro, es interesante, pero hay que analizar qué tan caliente fue el debate aquí al interior de Chile, ¿no? Eh, no fue tan caliente, yo creo que eso más más bien fue algún reflejo hacia afuera. Aquí en Chile pasa mucho que hay una distancia entre el sentir social y lo que reflejan los medios y sobre todo lo que exponen eh, lo, lo, los intelectuales y académicos palestinos, ¿no? Eh, aquí se presentó como un triunfo de, de Israel, aquí se ha echado para atrás legislación eh, que apoyaba al BDS en algunas Así regiones. Es. Sí, sí. Eh, pero lo que sí me preocupa mucho y creo bueno que podamos platicar de eso es esto que ustedes mencionan, ¿no? O sea, hay una cotidianidad universitaria, mediática, política que los muchachos judíos chilenos se enfrentan sin argumentos suficientes para contrarrestarlo, para entenderlo, para armar un propio punto de vista, ¿no? Y ahí la responsabilidad sí si son los liderazgos comunitarios eh, en Chile que han abandonado ese tema completamente.
1: Ahora me gustaría un poco más a nivel personal, Manuel, eh, tomando el ejemplo de, de España, país donde yo viví muchos años, Ahí todo académico, periodista, político que muestra cierta comprensión hacia Israel o los judíos, como en los términos en los que hablas, se, naturalmente ya se encuentra en una, ante un ambiente hostil, sobre todo en las facultades, que es en el mundo donde tú te mueves. No sé si a nivel personal... ¿Tú te encuentras con estas situaciones y si es algo que afecta a tu trabajo? Cuéntanos un poco sobre este, este asunto. Pues mira, yo
2: llevo un poco más de un año aquí en Chile y las puertas académicas se me han visto bastante cerradas, eh, no solo por este tema, porque yo toco otros temas, no toco el caso de los kurdos, cosa que molesta un poco a otras embajadas como Turquía, justo me acaban de cancelar una una charla sobre conflictos de Medio Oriente porque la embajada de Turquía apreció a la municipalidad donde iba a ser la charla, o sea... O sea, está muy politizado el estudio del Medio Oriente, ¿no? Y en este caso a mí las puertas eh, del Centro de Estudios Árabes están cerradas, a mí no se me acepta porque automáticamente se me considera sionista y aquí ser sionista es casi casi un crimen. Entonces, eh, sí, sí, eh, personalmente se me ha afectado bastante y además como extranjero que no entiende muchas veces la lógica chilena, sí te puedo decir que muchos profesores eh, judíos prefieren evadir el tema de Israel para que no se le vean cerradas ciertas opciones académicas, ¿no? Entonces, eh, pero yo insisto, no es tanto el problema del lado palestino, el lado palestino se arma y argumenta desde su estructura y sus objetivos, me sorprende eh, la apatía y el desinterés de la comunidad judía de no abrir espacios de contrapeso, ese es el punto, no hay espacios de contrapeso a este análisis, ¿no? Uh
1: -huh. Y por último, porque se me va, se nos va a quedar eh, corto el tiempo, tenemos un minutito, eh, no sé, al final dices, hay censura, hay presión, con, en este caso contra un académico que quieres poner eh, debates amplios con argumentos de, de, de todos los lados. Y mi pregunta es, eh, ¿cómo sigues con tu tarea si al final te sientes censurado? ¿Cuál es tu futuro profesional ante esta difícil realidad, digamos?
2: Pues mira, Yo estudio un doctorado en Sociología en una universidad pequeña, pero es muy buena, la Alberto Hurtado. Y ahí poco a poco estamos empezando a hacer cositas, me acaban de nombrar profesor de Medio Oriente para Ciencia Política, y es interesante, va a ser interesante, porque ahí está mucha muy fuerte la unión de estudiantes palestinos, ahí están sus liderazgos, estudian en mi universidad y seguramente algo saltará, ¿no? Pero siempre he sido muy necio y entré al mundo académico no para ser censurado, sino para efectivamente abordar desde muchos puntos de vista... Las cuestiones, ¿no? Pero sí, sí tengo que reconocer, y gracias por preguntar, que personalmente y académicamente es un año, ha sido un año súper complicado, que solo refleja que aquellos académicos que buscamos ser independientes la tenemos más difíciles que aquellos que replican algún tipo de, de discurso políticamente sesgado, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿eso es así en muchos aspectos, en, en muchos otros temas, o especialmente con estos que tienen que ver con Israel y con el tema kurdo?
2: Fíjate que no hay problema. Por ejemplo, ayer fue una conferencia sobre la política exterior iraní, que la dictó un profesor español y no hubo problemas. Se toca el tema de los kurdos sin problemas. Esto me salto un poco con Turquía, porque aquí la embajada de Turquía es bastante sensadora. Hay una política muy represora desde Turquía. Pero realmente tú puedes abordar cualquier tema de Medio Oriente, los saharauis, el tema que tú quieras y no levanta tanto escosor, Cuando tú entras a intentar hablar de Israel, sea de lo que sea, sea de economía, arquitectura, historia tienes el, el, la dificultad de que si no colocas el tema palestino en el centro, no se te abren las puertas y se te censura. Entonces, no es que no haya interés uh -huh. y no es que no haya público para Medio Oriente, solo es en el caso de Israel y se explica por la actividad política de la diáspora palestina y la apatía de la comunidad judía en ese sentido.
1: Uh -huh. Bueno, Manuel, pues eh, súper interesante todo, todo este debate contigo. Te agradecemos, vamos a tener que dejarlo aquí. Y nada, te mandamos un fuerte saludo desde Tel Aviv y, y estaremos en contacto en el futuro.
0: Gracias y hasta la Muchas próxima. Muchas
1: gracias. Que estén muy bien.